Lewis Aston Martin DB5 modifications. Now pay attention, please. Windscreen bulletproof. Πριν από σχεδόν 6 δεκαετίες, ο Q, ο άνθρωπος που προμηθεύει τα gadget του James Bond για λογαριασμό των Βρετανικών μυστικών υπηρεσιών, παρουσιάζει την Aston Martin DB5. James Bond's Aston Martin found itself the top attraction. Για δεκαετίες, οι παραγωγοί της ταινίας πραγματοποιούσαν περιοδίες σε όλο τον κόσμο, παρουσιάζοντας το αυτοκίνητο του πράκτορα 007. Μέχρι τη στιγμή που αυτό εξαφανίστηκε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο που δημιουργήθηκε για ταινίες όπως ο Χρυσοδάκτυλος και ο Δόκτορ Νό. Είναι αναμφίβολα το διασημότερο αυτοκίνητο στον κόσμο. Το έκλεψαν το 1997 από μια αποθήκη σε αεροδρόμιο της Φλόριντας και έκτοτε δεν το έχει δει κανείς. Η ασφαλιστική εταιρεία με προσέλαβε για να το ετοπίσω και το αναζητώ τα τελευταία 10 χρόνια. Έχω περιορίσει τους υπόπτους στα δάχτυλα του ενός χεριού. Ελπίζω κάτοχος να παρουσιαστεί πριν να αναγκαστώ να αποκαλύψω την ταυτότητά του. Αυτός είναι ο Κρίστοφερ Μαρινέλο, δικηγόρος και κυνηγός κλεμμένων έργων τέχνης. Σύμφωνα με τους New York Times, έχει εντοπίσει κλεμμένα έργα αξίας 515 εκατομμυρίων δολαρίων. Ανάμεσά τους, πίνακες του Ματής, του Ντεγκά, αλλά και έργα τέχνης που λέει λατούσαν οι Ναζί στα χρόνια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Από όλες τις ιστορίες που έχει να διηγηθεί όμως, ίσως οι πιο συναρπαστικές αφορούν την αρχαιοκαπηλεία στη Νέα Υόρκη. Κατάφερα να εντοπίσω μια ζωοφόρο την οποία είχαν πάρει από την Πομπιεία και η οποία κατέληξε σε ένα μεγάλο οίκο δημοκρασιών στη Νέα Υόρκη. Αφού διαπραγματεύτηκα με τον Αποστολέα και τον έπεισα να την επιστρέψει άνεφόρον, την πήρα και τη μετέφερα στο γραφείο μου σε μια τσάντα μέσα στο μετρό τη Νέα Υόρκη. Είμαι ο Άρης Χατζηστεφάνου και ακούτε το podcast κυνηγώντα του Ινδιάνα Τζόνς στο Μανχάταν, μια παραγωγή του μη κερδοσκοπικού δημοσιογραφικού οργανισμού IMED. Βρισκόμαι στη Νέα Υόρκη αναζητώντας τους πρωταγωνιστές ενός δικτύου εμπορίας αρχαιοτήτων που εκτείνεται σε όλο τον κόσμο. Και σήμερα συνομιλώ με τρεις κορυφαίους κυνηγούς αρχαιοκαπήλων, ζητώντας τους να μου εξηγήσουν πώς γίνεται ένα κλεμμένο έργο να φτάσει από το Μουσείο της Βαγδάτης ή της Κορίνθου στις προθήκες των οικονδημοπρασιών του Μανχάταν. Στην ιστορία που μου διηγήθηκε ο Κρίστοφερ Μαρινέλο, η συναρπαστική πληροφορία είναι ότι μετέφερε μία ζωοφόρο στο μετρό του Μανχάταν. Η σημαντική πληροφορία όμως είναι ότι η κλεμμένη ζωοφόρος ήταν έτοιμη να πουληθεί σε έναν από τους μεγαλύτερους οίκους δημοπρασιών. Τα τελευταία χρόνια, οι ιδιοκτικές αρχές στη Νέα Υόρκη και το Λονδίνο απέτρεψαν κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή τη δημοπράτηση πολλών αρχαιοτήτων που προέρχονταν από λαθροανασκαφές ή είχαν κλαπεί από μουσεία σε όλο τον κόσμο. The bust of the revered boy king is set to be auctioned off later today in London for an expected $5 million. 
Πριν από μερικά χρόνια, η κυβέρνηση της Αιγύπτου επιτέθηκε δημόσια στον Νίκο Κρίστης, καταγγέλλοντας ότι ετοιμαζόταν να δημοπρατήσει το κεφάλι από ένα άγαλμα του Τουταγχαμών. Και ο πρώην Υπουργός Αρχαιοτήτων της Αιγύπτου, Ζάχη Γιουχάζ, δεν μπορούσε να κρύψει την οργή του, μιλώντας στο δίκτυο CBS. Πιστεύω ότι οι κρίστη πρέπει να έχουν ηθική. Πώ γίνεται να θέτει για πόλη στο κεφάλι του Βασιλιά του Ταχαμών. Δεν μα εξήγησαν ποτέ που το βρήκαν. Πώ το αγόρασαν από την Αίγυπτο. Σε ποιον ανήκει αυτό το κομμάτι. Επισήμω, οι οίκοι δημοπρασιών υποστηρίζουν ότι έχουν ω απόλυτη προτεραιότητα να μάθουν τα στοιχεία προέλευση των αντικειμένων που δημοπρατούν. Το περιθμό. Provenance. Μια λέξη που επαναλαμβάνουν όπου σταθούν και όπου βρεθούν. So, provenance. That's my favorite part. Provenance is the history of ownership for a word. Provenance is something that, in a way, doesn't matter. And yet. Το πρόβλημα ήταν ότι όσε φορέ και αν έλεγαν τη λέξη provenance, τα περιστατικά πώληση αντικειμένων χωρί στοιχεία προέλευση αυξάνονταν συνεχώ. It seems like most of the time. They react when they are caught Φαίνεται ότι τις περισσότερες φορές αντιδρούν μόνο όταν τους πιάσουν στα πράσα. Γιατί γίνεται αυτό. Γιατί η δουλειά τους είναι να βγάζουν χρήματα. Κερδίζουν ένα ποσοστό από τον αγοραστή και τον πολιτή σε κάθε πώληση. Το γεγονός ότι οι οίκοι δημοπρασιών κερδίζουν από κάθε δημοπράτηση δεν σημαίνει υποχρεωτικά ότι δεν ενδιαφέρονται για την προέλευση των αντικειμένων. Όπως μου εξηγεί ο Κρίστοφερ Μαρινέλο, ενδιαφέρονται για κάποια αντικείμενα, αλλά όχι για τις αρχαιότητες. Ορισμένοι από τους μεγαλύτερους οίκους δημοπρασιών διαθέτουν ειδικές ομάδες για να εντοπίζουν την προέλευση και να επιστρέφουν τα έργα τέχνης που είχαν αρπάξει να ζει. Δεν έχουν όμως αντίστοιχες ομάδες για προϊόντα αρχαιοκαπηλείας. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί τα έργα τέχνης που είχαν κλέψει να ζει ανήκουν σε ιδιώτες. Ουσιαστικά λοιπόν οι οίκοι νομιμοποιούν τα κλοπημαία γνωρίζοντας ότι θα επιστρέψουν σε αυτούς για να τα πουλήσουν. Στα προϊόντα αρχαιοκαπηλείας όμως, το θύμα είναι κάποιο κράτος. Το κράτος της Ελλάδας, το κράτος της Κύπρου, το κράτος της Ινδίας. Εάν λοιπόν η Ινδία επαναπατρίσει αυτά τα αντικείμενα, δεν πρόκειται να τα πουλήσει μέσω του οίκου δημοπρασιών. Η Ελλάδα, στην οποία αναφέρθηκε ο Μαρινέλο, έχει τις δικές της ιστορίες να διηγηθεί για το ρόλο των οίκων δημοπρασιών. Και ίσως η πιο χαρακτηριστική, ξεκίνησε ένα πρωινό του Απριλίου του 1990 με μια έκτακτη συνέντευξη τύπου της ελληνικής αστυνομίας. Τις νυχτερινές ώρες της 11ης Απριλίου 1990 το Αρχαιολογικό Μουσείο Κορίνθου δέχτηκε την επίθεση από μια σπήρα τουλάχιστον τεσσάρων αρχαιοκαπήλων οι οποίοι αφού τραυμάτισαν τον φύλακα στη συνέχεια από δύο αίθουσε του μουσείου αφαίρεσαν συνολικά 271 αρχαία αντικείμενα μεγάλης αρχαιολογικής και χρηματικής αξίας. Ο Χρήστος Τσιρογιάννης, ένας από τους σημαντικότερους αρχαιολόγους που ασχολούνται με την αρχαιοκαπηλεία, μου εξήγησε πως τα κλοπημαία εκείνης της ληστείας πέρασαν σε μερικά χρόνια τον Ατλαντικό για να βρεθούν στη Νέα Υόρκη. Είναι η μεγαλύτερη μου κλοπή μουσείου που έχει ε, λάβει χώρα ποτέ στον ελλαδικό χώρο. 
σχεδόν δολοφονήθηκε. Ευτυχώ επέζησε ο, ο φύλακα του μουσείου. Και τελικά κάποια από αυτά τα αντικείμενα, αφού είχαν αποθηκευτεί για πολλά χρόνια στο Μπελίζ αλλά και στο Μαϊάμι, βγήκαν προς δημοπράτηση στους κρίστης της Νέας Υόρκης. Από τις καταθέσεις των δραστών στο FBI προκύπτει ότι δεν δυσκολεύτηκαν καθόλου να πουλήσουν τα κλοπημαία στους μεγαλύτερους οίκους δημοπρασιών του Μανχάταν. Ένας οίκος μάλιστα είχε και μια χρήσιμη συμβουλή να τους δώσει. Του είχαν συμβουλεύσει να καλύψουν και να αφαιρέσουν με, με, με τη χρήση βερνικιού νυχιών, γυναικείων νυχιών, την αρρύθμιση με μαρκαδόρο που είχαν κάποια από τα αγγεία στον πάτο. Καθ' όλη τη διάρκεια αυτή τη έρευνα, επιχείρησα χωρί αποτέλεσμα να επικοινωνήσω με τα γραφεία τύπου των δύο μεγαλύτερων οίκων δημοπρασιών στη Νέα Υόρκη. Από του όθμου σταμάτησαν να απαντούν όταν του εξήγησα το θέμα. Ενώ στου κρίστη μου ζήτησαν να δουν όλο το υλικό τη έρευνα σε τελική μορφή για να αποφασίσουν εάν θα μιλήσουν μαζί μα. Και επειδή αυτό δεν μπορούσε να γίνει, σκέφτηκα να περάσω απρόσκλητο για μια επίσκεψη στον αριθμό 20 τη Rockefeller Plaza, στο αρχηγείο των κρίστη. Είχα προετοιμαστεί να στριμωχτώ ανάμεσα σε δεκάδες δημοσιογράφους για να παρακολουθήσω μία ανηλαιή μάχη στην αγορά αρχαιοτήτων. Αλλά μάλλον αυτή δεν ήταν η μέρα μου. Η αίθουσα ήταν σχεδόν άδεια. Πέρα από τους υπάλληλους του Κρίστης, στην πρώτη σειρά καθόταν μία ηλικιωμένη κυρία, ακριβώς πίσω της δύο τουρίστες και στο βάθος εγώ, ο μοναδικός δημοσιογράφος στην αίθουσα. Τα έργα τέχνης που δημοπρατούνταν όμως δεν ήταν διόλου ασήμαντα. Ανάμεσά τους ξεχώρισα ένα κυκλαδικό ειδόλιο και αρκετά ακόμη αντικείμενα από την αρχαία Ρώμη. Ίσως, σκέφτηκα, η είδηση που ζητούσα να ήταν αυτή ακριβώς η ησυχία. Κάποιες αγορές πραγματοποιούνται μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Έχει αποδειχθεί σε ορισμένες περιπτώσεις ότι είχαν χρησιμοποιηθεί ακόμη και εναγνία τους, αλλά και άλλες φορές εγνώστους, ως πλυντήρια. Και μάλιστα μεγάλα πλυντήρια παράνομων αρχαιοτήτων. Ο Χρήστος Τσιρογιάννης μου εξηγεί ότι πολλές φορές η πώληση ενός αρχαίου αντικειμένου δεν είναι αυτό που φανταζόμαστε. Είναι απλώς μια διαδικασία που επιτρέπει σε προϊόντα αρχαιοκαπηλείας να νομιμοποιηθούν και να μπουν στην αγορά. Και ως παράδειγμα μου έφερε τον διαβόητο αρχαιοκάπηλο Giacomo Medici, τον άνθρωπο που για αρκετές δεκαετίες διεύθυνε ίσως το μεγαλύτερο δίκτυο αρχαιοκαπηλείας στη σύγχρονη ιστορία. Ο ίδιος ο Medici, Δημιουργώντα δύο διαφορετικέ εταιρείε, με τη μία εταιρεία έθετε προ δημοπράτηση τι αρχαιότητε αυτέ και όσε από αυτέ δεν ε, ε, περνούσαν το οικονομικό όριο που ο ίδιο είχε θέσει μυστικά και γνώριζε μόνο ο δημοπρασιών και ο ίδιο για την κάθε μία. Ε, όσε λοιπόν δεν περνούσαν αυτό το οικονομικό επίπεδο, εμφανίζονταν και αυτέ ω πολιθήσει, αλλά είχαν επί τη ουσία αγοραστεί από τη δεύτερη εταιρεία του Μέντιτσι. Ουσιαστικά λοιπόν ο ίδιο αγόραζε από τον εαυτό του τι αρχαιότητε ω ένα τρόπο ξεπλήματο. Οι εικονικέ αγοραπολισίε αρχαιοτήτων είναι μία από τι πιο σύνθετε διαδικασίε για την εισαγωγή προϊόντων λαθρανασκαφών και ληστιών στην αγορά. Το πρόβλημα είναι ότι στο Μανχάταν συνήθω δεν χρειάζεται να μπει σε τόσο κόπο. 
Για να καταλάβω όλε τι τεχνικέ ξεπλήματο αρχαιοτήτων, επισκέφθηκα και πάλι την Erin Thompson και τη έθεσα μια πολύ απλή ερώτηση. Εάν δεν ήσασταν καθηγήτρια εγκληματολογία τη τέχνη και ήσασταν αρχαιοκάπηλο, ποιο θα ήταν το πρώτο βήμα για να φέρετε ένα αρχαίο αντικείμενο από την Ελλάδα στην αγορά του Μανχάταν. Oh, there are so many ways of doing this. It could be very fun. Sometimes I think I'd, I'd be better off. Υπάρχουν τόσοι πολλοί τρόποι να το κάνεις και έχει τόση πλάκα. Μερικές φορές σκέφτομαι πόσα περισσότερα θα έβγαζα αν πλαστογραφούσα πιστοποιητικά για την προέλευση αρχαιοτήτων. Κυρίως εξαρτάται από το είδος και το μέγεθος του αντικειμένου. Μία τεχνική που μπορείς να χρησιμοποιήσεις είναι να προσποιηθείς ότι το αντικείμενο κυκλοφορεί εδώ και πολύ καιρό στην αγορά. Πρώτα βρίσκεις έναν παλιό κατάλογο με γενικόλογες περιγραφές και ύστερα λες, τι βλέπετε αυτή την αρχαία ελληνική πρωτομή που πουλήθηκε το 1930 από τους κρίστης χωρίς φωτογραφία στον κατάλογο. Αυτή είναι η δική μου. You can also produce documentation of the object being in the US Μπορεί επίση να δημιουργήσει έγγραφα που να αναφέρουν ότι το αντικείμενο βρισκόταν στι Ηνωμένε Πολιτείε πριν από το 1970. Μία έμπορο έργων τέχνη από την Ασία, η οποία καταδικάστηκε σε δικαστήριο τη Νέα Υόρκη, είχε πουλήσει έργα από την Καμπότζη σε μεγάλου οίκου δημοπρασιών. Οι οίκοι, βέβαια, ζήτησαν να μάθουν την προέλευση. Πώ ξέρουμε ότι δεν είναι προϊόν Λαϊλασία. And she went home, she found a typewriter, she typed up some letters αυτή λοιπόν γύρισε σπίτι τη, βρήκε μια παλιά γραφομηχανή και έγραψε μερικέ επιστολέ, στι οποίε υποτίθεται ότι η μητέρα τη εξηγούσε σε φίλε τη ότι είχε τα αντικείμενα στην κατοχή τη από τη δεκαετία του 60. Η έμπορο πήγε τι επιστολέ στου οίκου δημοπρασιών και αυτοί είπαν: Α, τέλεια, αυτό μα αρκεί. Βλέπετε λοιπόν ότι δεν χρειάζεται πολλή προσπάθεια, γιατί πολύ απλά οι άνθρωποι δεν θέλουν να κάνουν τέτοιε ερωτήσει. Η Νέα Υόρκη θεωρούνταν για δεκαετίες ο παράδεισος των συλλεκτών αλλά και της αρχαιοκαπηλείας. Υπήρχε πάντα τεράστια ζήτηση αρχαίων αντικειμένων, η οποία δημιουργούσε την ανάλογη προσφορά. Υποτίθεται όμως ότι όλα αυτά θα άλλαζαν το 2010, όταν ο Μάθιο Μποκτάνος, ο βοηθός εισαγγελέα του Μανχάταν, δημιούργησε τη μονάδα κατά της λαθρέας διακίνησης αρχαιοτήτων. Μόνο το 2021 η εισαγγελία του Μανχάταν εισέβαλε τουλάχιστον έξι φορές στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης της Νέας Υόρκης για να κατασχέσει προϊόντα αρχαιοκαπηλείας. Το περίφημο ΜΕΤ είχε πλέον περισσότερα μπλεξίματα με τις αρχές, ακόμη και από τα πιο κακόφημα στέκια του Χάρλεμ. Και όποιος άραζε εκεί, είχε δικαστήρια. 
Θα περίμενε λοιπόν κανεί ότι οι φυλακέ τη Νέα Υόρκη θα είχαν γεμίσει από καλοντημένου συλλέκτε και επιμελητέ μουσείων που φορούσαν ακόμη τα παπηγιών του. Όπω μου εξήγησε όμω ο Κρίστοφερ Μαρινέλο, η εισαγγελία εντόπιζε μεν τα κλοπημαία, αλλά σχεδόν ποτέ δεν τιμωρούσε πραγματικά του ενόχου. Κάνουν εξαιρετική δουλειά, αλλά δεν είναι και θεοί. Είναι απλώ καλοπληρωμένοι εισαγγελεί που κάνουν τη δουλειά του. Όταν μιλούσα με το Υπουργείο Δικαιοσύνη, του ρώτησα σε πόσε περιπτώσει απήγγυλαν κατηγορίε για αρχαιοκαπηλεία. Ο αριθμό που δίνουν είναι ασήμαντο. Πάντα καταλήγουν σε συμφωνίε με του συλλέκτε και κανένα δεν πηγαίνει φυλακή. Χαίρομαι πολύ. Αυτό μπορώ να το κάνω κι εγώ. Ουσιαστικά δεν τιμωρούνται. Αυτοί που συμμετέχουν ε, στη διακίνηση ή στην αγορά κλεμμένων αυτιωτήτων. Και με αποτέλεσμα να, οι, οι συλλέκτε να μην έχουν και πάλι να φοβηθούν κάτι παρά την απώλεια των όσων αντικειμένων από την τεράστια συλλογή του ταυτιστούν ω κλεμμένα. Οι ποινέ που δίδονται στου εγκληματίε αυτού του χώρου είναι ουσιαστικά ποινέ χάδι. Ε, έτσι δεν πρόκειται να αλλάξει το εμπόριο. Θα έπρεπε να συμβαίνει ακριβώ το ίδιο που συμβαίνει και σε οποιοδήποτε άλλο έγκλημα όπου οι αδικούντες καταδικάζονται και μπαίνουν πίσω τα σίδερα. Και μάλιστα αυτό ουσιαστικά θα παραδειγμάτιζε και στον χώρο αυτό τους συλλέκτες, τους επιμελητές μουσείων, το διοικητικό του συμβούλια κλπ. Με ή χωρίς ανθρώπους στη φυλακή, οι ημέρες της απόλυτης κυριαρχίας των συλλεκτών, των οίκων δημοπρασιών αλλά και των μουσείων της Νέας Υόρκης έδειχνε να τελειώνει ή τουλάχιστον να περιορίζεται σημαντικά. Υπήρχε όμως κάτι πιο βαθύ που συνέδεε την πόλη με τις μεγάλες συλλογές αρχαιοτήτων και ήταν συνηφασμένο με τη δημιουργία του Αμερικανικού κράτους. Ιστορίες που θα διηγηθούμε στο επόμενο επεισόδιο. Κυνηγώντας του Ινδιάνα Τζόν στο Μανχάταν. Ένα podcast του Άρχαντ Στεφάνου σε παραγωγή του μη κερδοσκοπικού δημοσιογραφικού οργανισμού IMED. Έρευνα, σενάριο αφήγηση, Άρχαντ Στεφάνου. Μίξη ήχου, sound design, Δημήτρη Σταθόπουλος. Εικονογράφηση, Ευγένιος Καλοφολιάς. IMED Podcast Project Manager, Παναγιώτης Μένεγος. Όλα τα επεισόδια της σειράς είναι διαθέσιμα στο podcast.imed.org. Thank you.